¿Estás buscando, estás empezando o estás por empezar a hacer negocios con empresas de Taiwán o China? ¿Estás buscando expandir las oportunidades de tu negocio o emprendimiento? ¿Estás buscando aprender chino para negocios de forma eficiente, fácil y divertida? Estás en el podcast correcto. Queremos ayudarte a mejorar tus oportunidades, ya sea personal, de tu emprendimiento o de tu empresa. Somos Fernando y Yolanda, maestros de idioma en Taiwán. Aprende chino para negocios con nosotros y empieza una nueva etapa de tu vida. Hola, bienvenidos nuevamente a nuestro episodio de Chino para Negocios. Yo soy Fernando. Esta vez vamos a hablar acerca de un tema también ya por demás tocado, por demás preguntado. Muchas personas hablan de eso, comentan de eso, preguntan sobre eso, pero que veo que vale la pena volver a mencionarlo nuevamente. Se trata acerca de cuando escoges un maestro de idioma. Cuando escoges un maestro, no importa de qué idioma sea. En este caso, nosotros ofrecemos clases de chino y español, pero no te vamos a hablar solamente sobre eso, sino cualquier idioma. Y también los tipos de estudiante, porque sí, también hay diferentes tipos de estudiante. Tal vez encajes en uno, tal vez encajes en más de uno, o tal vez estés en una línea divisoria entre esos. Pero hay que aclarar, cuando buscamos un maestro, por ejemplo, yo me he topado o me he dado cuenta de que las personas buscan de acuerdo a su interés o su personalidad. No buscan un maestro muchas veces por eh, un propósito final. Porque te lo voy a poner así. Cuando un estudiante tiene idea de lo que es un idioma o sabe lo que es estudiar un idioma, tiene una conciencia sobre lo que estudiar un idioma implica, se fija en diferentes cosas. Por ejemplo, una persona que ya tiene esa base de saber qué es estudiar un idioma, antes de, cuando, antes de escoger un maestro, cuando está viendo los posibles candidatos a ser su maestro, se va a fijar primero en la experiencia que tiene este maestro. Sí, así es. Un maestro busca a alguien con experiencia, alguien que, 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 que por lo menos haya aprendido dos o tres idiomas más a lo que ya sabe. Porque, por ejemplo, en mi caso, si yo busco un maestro, voy a buscar a alguien que sepa dos o tres idiomas, que tenga la experiencia de haber estudiado idiomas, no solamente que sepa su propio idioma más uno. No, yo busco a alguien que tenga experiencia de más, porque entonces ya tiene la lógica, sabe lo que pasa en un estudiante de cero y me va a entender a mí mejor. Otra cosa, yo veo también, eh, por ejemplo, en su clase, cuando lo detalla qué tipo de material usa, si va a usar eh, PDFs, PowerPoint, si usa material, si diseña su propio material o no. Me baso también, por ejemplo, en mi caso yo tengo 50 años, entonces no, no busco un maestro de 20 porque... Las cosas que a mí me gustaría hablar o la experiencia que yo tengo no se va a acomodar a lo que él tenga. No hago de menos a los jóvenes, claro que no. Pero me refiero a que no tendrá una experiencia de vida que yo necesito aprender o que yo quisiera discutir. Me gustaría alguien que, tu, que en el cual pudiera hablar temas, por ejemplo, más profesionales. Y el mismo que el maestro tendrá 25 o 30 años, pero tiene una carrera universitaria, una maestría, sé que su nivel académico pues se puede prestar a hablar de ciertos temas que tal vez un joven de 18 años no pueda hablar conmigo. Terminaría yo siendo su ¿qué? su asesor, su consultor de vida o algo así. Ah, claro, no hago, no hago de menos a los jóvenes, simplemente es un ejemplo. Una persona mayor normalmente va a buscar a otra persona alrededor de su edad con quien tener un tema de conversación, un tema de conversación de vida. Es como, por ejemplo, un joven, muchas veces yo he visto que los jóvenes no buscan maestros 
de 50 años, porque los ven como unos abuelos, los ven como gente que ya está demasiado madura y piensan, ah, no, su clase va a ser muy aburrida. O sea, son los estereotipos que tenemos cuando buscamos un maestro. Ah, claro, son estereotipos que tenemos cuando buscamos un maestro. Como te digo, en mi caso, cuando yo busco un maestro, miro su experiencia, qué material usa, eh, incluso algo que yo me fijo mucho también es en su foto de perfil cuando se promociona como maestro o si tiene un video de presentación, yo veo su video. ¿Por qué? Porque me gusta ver una persona que cuando habla, habla fluidamente, no se queda como pensando qué va a decir y te baja la velocidad, empieza a ver a los lados, sus ojos se van por a la izquierda y su cara para la derecha, juega mucho con sus manos. No, me gusta un maestro que hable fluidamente, porque si no me va a pasar de que en clase me, se va a quedar callado, no va a saber qué decirme, me va a estar diciendo cardo bueno, eh, vale, eh, eh, ah, o... Oh. Eso es lo que se trata, cual, al menos en mi caso, cuando yo busco un maestro. Otras personas, cuando buscan un maestro, buscan un maestro que sea acorde a su edad, si es joven, un joven, si es mayor, mayor, si es adulto, un adulto, porque todos buscamos a alguien con quien identificarnos. Ahora, vamos al otro extremo, personas que muchas veces no tienen idea de lo que es estudiar un idioma y solo buscan aprender por curiosidad, no tienen una meta y... Son principiantes, de todo, tanto en aprendizaje como en todo. Yo me he dado cuenta que muchas personas lo que se fijan es en primero, quieren un maestro joven. Quieren un maestro guapo, o guapa, en este caso, cuando eso no implica que sea buen maestro, pero es algo que los motiva, entonces ya se va un poco la, el interés de aprender un idioma, se va por un enfoque más visual. Y se fijan mucho en la foto, se miran, eh, cuando tienen la clase de prueba, pues ya no ponen atención a, si, a qué materiales usa, Solamente si el, ma si el maestro, obviamente el maestro o maestra va a ser muy educado porque es su trabajo, pero va a ser un atractivo visual. Atención, tampoco estoy en contra de la gente guapa, al contrario. Qué bueno que son guapos y que tienen esa bendición. Pero hay personas que no tienen conciencia de lo que es estudiar un idioma y se van por eso sin ver la capacidad del maestro. Hay muchos maestros guapos que tienen experiencia que saben enseñar. O sea, hay de todo, hay de todo. Entonces tenemos estudiantes que tienen una conciencia de lo que es estudiar un idioma y estudiantes que en verdad no tienen idea de qué es estudiar un idioma y no pueden evaluar al maestro. Cuando he tenido la clase de prueba, por ejemplo, el estudiante que va a tener una clase de prueba escoge al maestro más barato. Las personas que no tienen idea de lo que es la calidad de una enseñanza buscan lo más barato. Quieren algo bueno, bonito y barato. Y esto es un problema muy grande, porque estás anteponiendo el precio a la calidad. Que sea caro no implica que sea de buena calidad, pero tu, primera, tu primer criterio no es la calidad sino el precio. Desde este punto de vista también... Estoy un poco en contra porque un maestro que no valora su trabajo, eh, aunque no tenga experiencia, pero si no valora lo que sabe, no le da el valor que debe a ese producto que está ofreciendo, eh, da, me, a mí me da un poco de tristeza, sinceramente. Una clase no tiene que ser cara ni barata, tiene que ser el valor justo para lo que está enseñando. Pero muchas personas se fijan primero en el precio. Y eso es un problema 
grandísimo. Las personas que se fijan en el precio, hay que aclarar, por ejemplo, en mi caso, si te vas a fijar solamente en el precio, pues para muchos no eres el cliente, no eres el cliente de muchos maestros. Muchos maestros te van a rechazar y un maestro que te rechace porque en verdad tú quieres algo barato te va a decir, bueno, pues ve y busca algo barato y compara lo que te va a enseñar un maestro barato con lo que te voy a enseñar. Es una forma de decirlo. Otra cosa, cuando tengas tu clase de prueba, sí, cuando llegue ese momento y digas, bueno, este maestro pues no se ve que tenga mucha experiencia, pues se, tiene una muy buena presentación, su video introductivo pues se ve que sí quiere enseñar, se le siente esa pasión, bueno, pues vamos a probar una clase. Llegas, llegas a ese momento, reservas tu clase, tienes tus 30, 45, 60 minutos de clase de prueba, ¿y qué pasa? Ahí es donde te das cuenta también el tipo de maestro que estás reservando. Si es una clase de prueba, donde realmente te va a enseñar desde cero, ¿y qué se enseña desde cero? A decir un hola, o un mihao, a decir un adiós, en chino, saichen. Si te va a enseñar desde esto básico, te vas a dar cuenta que hay muchos maestros que no tienen preparado ni siquiera un, un archivo PDF, un PowerPoint, no tienen preparado nada. Y todo te lo van escribiendo en el chat, en el chat de la plataforma que estés usando. Sea Lime, WeChat, Whatsapp, Skype, Zoom, Hang, Hangnotes, no importa qué estés usando, muchos lo que hacen es solo escribírtelo. Y después, y después te dicen, si así quieres continuar la clase conmigo, pues entonces ya vamos a usar un material. Este maestro no se sabe vender. Este maestro, en vez de darte ese, ese wow, ese impacto de decir, sí, esta clase cumple, eh, cumple con lo que yo quería, me está presentando el vocabulario con imágenes, tiene un material, desde ya estoy viendo que el, ma el maestro está preparado con algo. Pero muchos desaprovechan esta oportunidad y aquí se pierden muchos estudiantes. Honestamente, yo he tenido la experiencia de aprender algunos, de meterme a, a querer aprender algunos idiomas y busco una clase de prueba y me doy cuenta que a veces estos maestros, muchos, no todos, no tienen nada. Nada, ni un PowerPoint. Y todos lo escriben solamente en el chat. Yo no sé si esperan que yo lo copie, después le tome foto o después lo. o, o que haga con eso. Pero si es algo que se hace estar repitiendo siempre para todo estudiante de cero, pues ya valdría la pena tener algo que presentar en tu clase. Muchas personas que no conocen lo que es estudiar un idioma no se van a dar cuenta de esto. Y estos serán los que se van a fijar en el precio. Pero aquellos que tengan experiencia o conocimiento de lo que sea estudiar un idioma sí se van a dar cuenta. Y estos clientes sí estarían dispuestos a pagarte más a pagar más por el valor, porque reconocen la calidad. Para ti, maestro, o ti, si estás interesado en enseñar, es una gran oportunidad que muchas veces estamos perdiendo. Y para ti, alumno, que quieres estudiar un idioma, no importa el idioma que sea, si ves que ese maestro en la clase de prueba no tiene nada preparado, así va a ser el resto. No creas que va a mejorar. No se está sabiendo vender. Identifica al maestro que esté preparado con algo. No importa lo que quieras estudiar. 
pero también sé consciente de qué tipo de estudiante eres. Eres un estudiante que se va por el precio, eres un estudiante que se va por la calidad. ¿Cómo analizas al maestro? ¿Te fijas solamente en su apariencia física o te vas a su capacidad de enseñar? Son cosas muy diferentes. ¿Qué tipo de alumno eres y qué tipo de maestro quieres? Analicémoslo. Eso nos va a ayudar a encontrar el maestro que mejor se adapte a nuestras necesidades. Pero si me vas a decir, es que yo no tengo para pagar a un maestro caro, pues entonces después no critiques si el maestro no, no te enseña como tú quieres. No vas a pretender correr, no vas a pretender que tu Ford Fiesta, que tu Toyota 1000, corra a la velocidad de un Lamborghini. Sé consciente de eso. Analiza la clase que quieres estudiar, analiza el maestro que quieres tener y escoge de acuerdo a tus necesidades. Convierte aprender idiomas en tu felicidad. Yo soy Fernando. Adiós. Si te ha gustado este tema, déjanos un comentario, danos cinco estrellas o combate con tus amigos. Si tienes algún tema que te gustaría que habláramos, déjanos en los comentarios y con mucho gusto podemos hablar sobre ello. Adiós. Adiós.